0: Backspin.
1: Backspin. Moine Leute, wie geht's euch? Äh, schön, dass ihr dabei seid bei einem Format, das ich sehr gerne mag, weil es äh, einen Namen trägt von einem Typen, der ähm, würde ich sagen, wie kein Zweiter im Backspin-Kosmos dafür steht, dass halt die Künstler und die Nachrichten Spotlight kriegen, die sonst nicht so im Vordergrund sind. Ähm, da auch Persönlichkeiten einfach mal Möglichkeit kriegen, zu reden und zu zeigen, wofür sie stehen. Und dafür steht... Unser Chefredakteur mit seinem Gesicht und seinem Namen. Hallo. Hallo,
2: darf ich, darf ich jetzt eigentlich auch sagen, dass äh, wir Künstler beleuchten, die bei Rap.de und Hip-Hop.de nicht stattfinden? Nö, Nö aber äh, ich finde ja. ehrlich gesagt, das, auch ist auch,
1: also, das ist so unglaublich. Ich sage das einfach mal so. Das finde ich auch ja, früh, so. Ja, aber da bin ist ist... ich
2: stolz drüber, dass wir das so ein bisschen so machen.
1: Aber, aber vielleicht, woher weißt du denn, wo weißt du Wie denn, dass machen? über Hanna noch nicht geschrieben wurde bei Hip-Hop.de? Hast du das genau recherchiert? Hat Rap.de da noch nie drüber gesprochen, dass. Ähm, äh, Retro-Gott und Heil Hoden etwas gemacht haben. Gut, äh, vielleicht bei so Leuten wie Tim Jong-Il oder T-Kane wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ähm, dafür sind wir hier da und dafür stehst du mit deinem Namen. Bei, und das ist das Wichtige vorweg, äh, Rocking with the B-Bass. Ein großartiger Name für ein äh, Mixtape-Format, wie ich finde. Was, ich habe keine Ahnung, wer sich den hat einfallen lassen, aber ich weiß, <lacht> wer ihn nicht so geil fand und ihn trotzdem seitdem sportet. Ähm, äh, ja, nützt ja nix. Ja, genau. Und wir deshalb ein äh, Format uns überlegt haben, um genau das zu machen. Genau. Künstlern, die auf bild.de keinen Platz finden, denen geben wir hier den Raum und deshalb haben wir hier.
2: Eigentlich haben wir eine zweistündige Show sozusagen, nur wir ja. splitten das auf.
1: Ja, genau. So eine Stunde äh, Max, eine Stunde Beleuchtung. Da haben wir nur mal drüber gesprochen, das, das Making-of quasi. Making-of, äh, dem und, Mix. Und und da ich ja auch eine Videoversion haben und ihr da jetzt ungefähr seit gefühlten drei Minuten da so einen Glatzkopf noch daneben stehen seht, der die ganze Zeit keinen Ton sagt, und aber die Sonne auf seine Glatze scheint, äh, kurz hier auch noch herzlich begrüßt äh, DJ für Finger dann. <lacht> yeah, hello. Äh, technische Begleitung von dem Ganzen, denn wir haben, wie es sich für dieses Format gehört, um kurz auf den Punkt zu kommen, wieder äh, zwei Künstler aus dem Untergrund genau genommen hat äh, Basie mitgebracht und die haben auch sehr viel rede Wortanteil und wir haben ein Mixtape, das ihr letzte Woche bei Backspin FM habt hören könnt und das ihr auch irgendwo aufs, äh, auf, aufs, auf irgendwelchen Plattformen wahrscheinlich auch nochmal nachhören könnt. Ähm, aber die beiden Sachen verbunden sind halt das, was BASE hier als äh, Chefredakteur führt. Und wir reden heute über genau das. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, ne? damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Ähm, das, das Mixtape, äh, das du die Playlist, die du letzte Woche gemacht hast, waren 20 Songs, 21 Songs. Lass ein bisschen über die erste genau. Hälfte reden. Wer war dir wichtig? Wer musste dabei sein? Dann sind schon wieder gute Namen dabei, die ich sehr gerne mag. Wer ist mir wichtig? Wer muss dabei sein? Ich, ich, ich packe ja, immer
2: so Sachen über die ich stolper oder die ich teilweise ja auch inzwischen ganz gut äh, zugeschickt bekomme ähm, oder Tipps bekomme oder mir Tipps hole tatsächlich auch mal dann irgendwie äh, mir
1: äh, das ist spannend das heißt du bist in deiner Funktion als äh, quasi äh, Hüter des Untergrunds auch schon so dass, dass du jetzt noch intensiver ich kann auch nicht bist. alles
2: mitgehen. also ich habe ja nicht, ich habe ja normalen äh, 9 to 5 Job so ja. und ich bin dann froh dass mir Leute auch sage ich mal äh, und, und gute Freunde äh, äh, Tipps zustecken sozusagen Komm kommt, weil kommt da, halt komm
1: da, auch so kommt da auch so, hey, kannst du das mal in deiner Sendung spielen? Nö, nö, nee,
2: nö, so in das der würde, Richtung nicht so. Da Aber müssen, wir wie gesagt, kommen, ich kann Leute. nicht
1: alles verfolgen, mach vieles so
2: klassisch, die Leute, die was rausbringen. Bandcamp, ich bin ein großer, habe ich schon mal gesagt, großer Fan von Bandcamp, da wird man ja auch gerne über die Schlüsselwörter getriggert oder wird einem was mhm. neu angeboten. Das funktioniert ja ganz gut, diese Algorithmen, die da im Hintergrund arbeiten. Und bei Facebook und Insta und sowas, da ist, wird man ja automatisch aufmerksam, wenn man sich doch mal 10, 15 Minuten je. Jeden Tag gibt und so ein bisschen durch die Timeline scrollt. So, aber so, ich bin ein großer Fan. Ich habe vor einiger Zeit, ich bin immer noch ein großer Fan äh, von äh, von Retro und er findet auch wieder in meiner Sendung statt. Das war mal so fast wie so ein Running Gag, wäre jetzt frech gesagt, aber so Retro muss in jeder Show sein. Äh, wurde leicht abgelöst, fast schon von, mein, von meinem Dude aus aus Bremen, Herr König Repeat 23 Den Namen, der Name müsste dir ja dann auch inzwischen recht geläufig sein. Ja, auf jeden Fall. Der sehr häufig auftaucht. Was auch cool ist, am Apparat, die Jungs, sie haben ja so ein, ihr, ihr Künstlerkollektiv, wenn man es so nennen möchte, am Apparat die extrem viel Output haben. Wir haben wir noch mehr vom Apparat ne? in der Show, da kommen wir später noch zu kommen.
1: Ich mag, ich mag Tim Jong-Il.
2: <lacht> Nicht äh, aus Nordkorea.
1: Ja, genau. Tiefwerk äh,
2: aus Nordkorea.
1: Mit Steve die Ski zusammen einen Song gemacht. Komo heißt er, aus Osnabrück 2019, mit auf deiner Liste. Weißt du was über Tim Jong-Il?
2: weiß gar nicht, wie über den Dude gestoßen... Nee, tatsächlich Ich habe ein bisschen gegoogelt, jetzt nicht viel, aber äh, viele sagt mir da nichts. Aber da lasse ich die Musik sprechen. Das ist einfach so, ja, ja irgendwie ja, Facebook, wisst, hat da, du, spuckt da, Facebook spuckt da irgendwie so einen Track aus. Ähm, ja, weißt du, aber das ist ja auch... runter und der
1: gehört einfach... Was denn? Ja, ich meine nur, dieser Name, der ist halt auch nicht leicht zu googeln, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, okay, da könnte man auch viele andere <lacht> Bilder und ja, genau. Informationen bekommen. So. Ähm, Morlock Dilemma ist dabei, finde ich finde ich sehr gut. Es ähm, sind da natürlich auch dann die die sure -Shots. Ähm Aber wer ist Bogedi und Max Shepard? Max Shepard sagt mir was? Bogedi, ja, was ich nicht genau.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob sie mit vielen Kasseler Homies sind. denn In Kassel findet eine ganze Menge statt. Ähm, ja. äh, Hip, -Hop, Hip Hop Underground war auch wieder so ein Bandcamp-Algorithmen äh, vorgeschlagenes Teil. Und dachte so, äh, es kommt irgendwie cool rum gefällt es genau mein, mein musikalischer Geschmack ähm, jetzt auch lyrisch irgendwie bin ich auch eine große Bandbreite ob das nun sehr sehr deep ist sehr conscious oder battle rap oder einfach nur in die fresse rap irgendwie ist kann alles irgendwie so sein solange es irgendwie so ein paar äh, über so ein paar Schlüsselwörter äh, Sachen die dann nicht so in meinem metier passen irgendwie so und wenn es irgendwie so ganze Prol rap kann es auch mal gerne sein wenn es irgendwie so passt ne? aber wie gesagt äh, meine Sendung äh, die bedient sich nicht an diesen klassischen Gangster-Rap-Attitüden, aber hört einfach rein, würde ich erstmal sagen. Hört diese Sendung und hört diese Sendung und dann wird ihr meinen Stil wissen, dann werdet ihr verstehen, wie wir hier drüber reden. Und Nico weiß es ja schon längst, was so mein Geschmack ist und was hier in der Sendung eigentlich
1: landet. Ja, ich freue mich auch sehr drüber und da wir heute noch zwei große Gäste haben, die ein bisschen mehr was erzählen sollen, sollten wir schnell ein bisschen Musik spielen. Und jetzt geht's nämlich los. Ist das Zero oder ist das s Zero. Zero. Ja, es gibt ja ich weiß gar nicht, Es gibt ein Zero. Es, es
2: gibt es gibt Zero und ich weiß nicht, ob er im Nachhinein oder es schon irgendwie wusste, dass diesen Bindestrich zwischen S und Ero gemacht hat. Äh, es, man, wenn man googelt, wird man auch immer über Zero am Mike. oder wenn du Zero am Mike ist, ein Instagram-Account, äh, wird man auch immer über den Dude äh, äh, stolpern. Das äh, gehört da mit ein bisschen zu den, äh, zu den Jungs, die auch mit DJ-Soundtracks vom 360-Grad-Team irgendwie am Machen sind äh, und... Und da über Breaking All Records auch Sachen releasen. Auf jeden Fall hat er einen Song. Energie heißt er. Er kommt aus Köln 2020. Ein relativ frischer Song. <lacht> Ähm,
1: auch, mit, auch mit viel Statements äh, auf seinem Instagram-Account übrigens. Äh, klar positioniert, was ich da persönlich sehr gut finde und sehr mag. Ähm, und wahrscheinlich dann aber aufgrund seines Namens ein bisschen Opfer von den halt äh, schon hier ein paar Mal angesprochenen erfolgreichen jungen äh, Mainstream-Künstlern, die äh, unter anderem auch mit dem Namen arbeiten und dem den das deswegen weggenommen haben. Äh, er äh, wehrt sich im Untergrund dagegen und wir hören jetzt Energie. Und dann geht's ja gleich weiter.
2: Dan, Tours es.
1: Auf geht's. Talking with the B-Bass, das Format zu dem wunderbaren Mik 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 Tape. Mixtape Rocking with the B-Bass. Krieg äh, mal einen Schluck. Ist, ja genau, mache ich gleich. Habe ich vergessen, ich nehme mal Pause. Das muss ich gleich versteckt machen, damit ich hier keine Produktplatzierung mache. Dann kriege ich ja mal von Boogie dann Bass auf den Kopf. <lacht> ähm, aber deswegen kann ich das Mikrofon übergeben, denn du hast wie immer dir Künstler aus deinem Mixtape ausgesucht, die du ein bisschen genauer vorstellen möchtest. Heute ist t kane dran. Erzähl was. Teekane, ja, es ist ein Dude aus München. Wieso viel Stunde kurz zum Trinken?
2: Teekane, <lacht> Gruß geht raus äh, nach Minga City. Ähm Echo -Rausch, Nico. Also jetzt ertrinkt er gerade. Echo Rausch ist der uh -huh. Gründer der Band Echo Rausch, der in den Ende 90er, Anfang 2000er so ein bisschen wie New released haben, in München die ein oder andere Party geschmissen, ähm, ein oder anderen Gig gespielt haben. Auf jeden Fall Echo Rausch, denke ich mal, der sich so mit äh, Deutschrap aus den 90ern und so, den Ende der
1: 90er beschäftigt wird, über Echo Rausch gestolpert sein. Und er ist einer der Gründungsmitglieder. Ganz wichtige Frage. Gab es äh, Veranstaltungen, auf denen die Rheinbanditen und Echorausch gleichzeitig aufgetreten sind? Nee, ich glaube, wir sind in München nur ein, zwei Mal. Ich glaube, Echo
2: Rausch, ist auch so ein
1: typischer Ur-Bayer.
2: Ur oder Ur, ne, ist er denn doof, genau wie ein Amerikaner. Ich bin kein Amerikaner, ich bin New Yorker. Weil er ist so ein richtiger München-Representer und äh, Gentrifizierungshasser. Ähm, also er, er liebt sein Viertel, er liebt seine Straße. Ähm, die Brudermühlenstraße und davon erzählt er viel in seinem Instagram-Account. Das macht ihn sehr sympathisch. Da habe ich so ein bisschen kennengelernt und angeschrieben und kriege auch seine Musik mit. Habe über Bandcamp auch so ein bisschen seine Instrumental-Unter, äh, genau, wie heißt das, habe ich unter Sendling Funk Volume 1 bis 3. So da hat er so ein bisschen seine Instrumental-Sessions ähm, ähm, präsentiert und äh, bietet da an. Und da habe ich ihn dann halt mal angesprochen, weil es mir sehr sympathisch halt rüberkam, was er für ein Dude ist, was er gemacht hat, auch in der Corona-Zeit. Ähm, so ein bisschen immer so live auf, auf, äh, auf Streams gemacht, YouTube, Twitch oder so und das war auch mal ganz, ganz, ganz lustig so das baue ja 77 und macht schon sagen, eine, eine ganze würd, Weile und ich würde sagen, bevor ich ganz viel über ihn genau. erzähle, erzählt er du einfach selber so ein bisschen über sich, über seinen, seinen Start und Werdegang oder Nico?
1: Ja genau, du quatschst mir schon wieder zu viel, ja, lass ihn mit. quatschen. TK, du bist dran, erzähl uns ein bisschen was Wer bist du, was machst du eigentlich?
3: Ja, mein Name ist T Kane. Ich bin Rapper und Produzent, habe mein eigenes Studio, mache wie gesagt Rap seit 1992 1993 im eigenen Studio. Auch damals schon. Ich habe die Münchner Rapband Echo Rausch gegründet. Das war 1995. Nach der Auflösung von Echo Rausch bin ich als Solokünstler unterwegs, habe aber diverse Projekte wie meine DJ. Kumpels Vorstadt Rockers ist ein Sound System und äh, ja, diverse andere äh, Rap-Projekte. Ich habe ein Studio mit dem Feinkost Paranoia Member 218 Over und ja, bin, bin ein, zwar ruhiger, aber ein Bestandteil der Münchner Rap-Szene bis heute geblieben. Und darüber bin ich froh, dass ich immer noch Sound machen darf. Und dass es alles ungezwungen ist und ohne wirtschaftliche Interessen, sondern einfach nur für die Liebe zur Hip-Hop-Kultur.
1: Genau das ist ja insofern schon mal eine ganz gute Basis, um mit ruhigem Auge auf die Szene zu gucken, würde ich sagen. Ich steige mal ein Einfach, weil mich das interessiert jetzt direkt hinten dran. Was sagt er dann eigentlich über die derzeitige Hip-Hop-Szene? Weil dann können wir nämlich mal ein kleines Bild aus dem machen, wer er ist, wo er herkommt und was er bisher gemacht hat und wie er das sieht.
3: Ja, also die der, derzeitige Szene nämlich ähm, ja, am, am Rande war. Ich habe nicht wirklich ähm, einen Einblick. Also ich kenne die, die äh, bekannten Sachen, die jetzt natürlich äh, streammäßig erfolgreich sind. Ich kenne viele Underground-Künstler eben noch von früher, die jetzt wieder Sachen releasen, die ich dann auch äh, wohlwollend zur Kenntnis nehme und dann auch hin und wieder mal reinhöre, wenn es mich interessiert. Aber mein Rap-Kosmos ist eigentlich die Brudermühstraße und der Weg zum Studio vielleicht noch und die paar Möglichkeiten in München, die man hat, eben um, um äh, da der Kultur äh, beizuwohnen. Aber letztendlich ist es alles ein sehr, ja, bei mir zumindest auch wegen meiner beruflichen Geschichte, eine sehr begrenzte Möglichkeit, da ähm, den Kosmos jetzt äh, zu erfassen. Also ich würde mich momentan nicht als Experten bezeichnen.
1: Das geht ja runter wie Öl, Base, oder? Was
2: sagst du? Es ja, ist einfach schön zu merken, so man hat so einen 9-to-5-Job, also ist ja auch nicht so böse, also ist, man, ich glaube, das gibt Leute, die sagen so, oh, machst du so einen normalen Job und noch Musik oder Hip-Hop, irgendwie passt das zusammen und so, aber es ist irgendwie eine coole Mischung, also irgendwie so irgendwie den Regen fernzuhalten, den Regen fernhalten zu können, natürlich kostet das dann viel Zeit, die man opfert, sage ich immer mal für den 9-to-5-Job, aber dann äh, seine, seine Liebe zur Musik und zum Hip-Hop dann irgendwie so für sich selber erstmal, jetzt gar nicht zu sagen, ich muss weit raus und muss alles wissen und kennen, erstmal seinen kleinen Hip-Hop-Kosmos aufbauen und äh, durch seine Zeit, die er Anfang der 90er, Anfang Mitte 90er hatte, mit Echorausch eben auch viele Kontakte geknüpft und so wie ich das weiß, eben auch viele Kontakte beibehalten. Das ist cool. Wenn da sind ja auch entstehen ja nicht keine Geschäftsbeziehungen. Und klar entstehen Geschäftsbeziehungen, aber in erster Linie sollten da Freundschaften entstehen in, in der Kultur. Und, und wenn man die über die Jahre, Jahrzehnte sogar pflegen kann und aufrechterhalten kann, immer mal wieder, so ohne Zwang, ohne Druck, finde ich das äh, immer wieder... Äh, Respekt ja Respekt und, und cool. so.
1: Ähm, es ist ja wirklich auch einer der Kandidaten, die hier klar schon betont haben, dass es Liebe zur Sache ist und dass es um den kleinen Kreis geht und nicht ums große Geschäft. Trotzdem scheint er sehr aktiv auf Instagram und äh, Facebook zu sein und insgesamt quasi das Social-Media-Game zu spielen. <lacht> Wie die ganz Großen oder nicht? Wir hören mal rein.
3: Also ohne Insta und Facebook würde ich jetzt nicht können, weil dadurch, dass ja mein Label auch keinen Vertrieb hat und ich ja auch nicht wirklich ähm, jetzt Sachen rausbringe, also jetzt ohne die Möglichkeit auch mal schnell ein Video oder einen Song zu teilen, würden ja meine Sachen auch ähm, überhaupt keine Öffentlichkeit haben. Und ich bin ziemlich gut vernetzt, äh, zumindest auf Facebook sehr gut. und das funktioniert dann schon immer ganz gut, dass die Leute, die mich kennen und vielleicht meine Sachen auch gerne hören, dass die das dann auch relativ unkompliziert und einfach hören können.
1: So soll's sein, oder? Was sagst du? Ja, eigenes Label,
2: Too Funky Records, hat das ist halt so ein Funk Freak sozusagen auch vom Sound her, den wir noch hören. Ähm, ja, ist ja auch wichtig. Ich spreche auch, ich rede ja auch mal von Bandcamp. Er hat viele Sachen, ich habe ihn auch dann so ein bisschen über Bandcamp quasi sein Schaffen kennengelernt und also Das ist auch wichtig. Ich finde diese Kleinkunst, Kleinkunstschiene, wenn ich sie mal so nenne, Bandcamp, auch für heute heutige Verhältnisse extrem wichtig. So.
1: Ähm, er ist definitiv kein Mann der großen Worte, ähm, aber... Offensichtlich jemand der großen Beats, denn das äh, hätten wir später noch gesagt, aber ähm, heute wird die komplette Sendung auch ein bisschen von seinen Produktionen begleitet, äh, die der gute ähm, Dan hier immer mit einmischt. Wir wollten von ihm aber auch mal wissen, was so ein äh, guten Beat überhaupt ausmacht. Und jetzt die kurze und knappe Antwort.
3: Ein guter Beat ist ein Beat, der funky ist. Und wenn ein Beat funky ist, dann egal ob meiner oder ein anderer von einem anderen Produzenten, wenn ein Beat funky ist, dann, dann geht er für mich ab.
1: Mic Drop, oder?
2: Genau. Und jetzt, Amen, Bruder. jetzt könnte man natürlich fragen, ja, was ist denn nun funky? Aber ich glaube, das ist dieses, was, äh, was der ein oder andere Dude hier bei mir in der Sendung auch schon gesagt hat, wenn ihn das einfach so catcht, wenn, ihn, wenn, wenn du gar nicht viele Worte über diesen Beat verlieren musst, sondern einfach das Gefühl direkt überspringt und dich zum, zum Wippen bringt. Oder so, weiß das ja so. so ein bisschen...
1: An, an so eine Situation, wo Premier erzählt hat, als er Lord Finesse kennengelernt hat. Base, da waren wir in, in einem Studio von äh, Premier in dem Headquarters und da meinte er, ja, ich habe äh, Lord Finesse meine Beats vorgespielt. Und er meinte, ja, sind dope, aber das ist noch nicht funky. Und dann <lacht> wieder weitere Beats vorgespielt. Und Lord Finesse meinte, ja, yeah, it's dope, but it's not funky. <lacht> so ein bisschen ich äh, glaub, geht das genau in die, so in die muss Richtung. Es sein. Also, <lacht> Ich, ich habe da, hab da einen guten Tipp für euch da draußen. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was funky ist, dann äh, gibt es so ein paar Möglichkeiten. Zum einen natürlich besagte Produktion hören. Zum anderen aber auch Vielleicht äh, Dan und Bass äh, bei äh, Love and Hate ein bisschen zuhören, dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, was Fonky ist und ähm, könnt euch ein Bild von dem machen. Ähm, aber wir, würde ich sagen, machen wir uns ein bisschen noch ein, ein Bild von dem Künstler T den wir haben und so ein bisschen seinem Anspruch an äh, nicht nur den Beat, sondern auch an den Text dazu.
3: Ich finde, ein guter Raptext text muss äh, authentisch sein, muss auch authentisch vorgetragen werden. Also wenn dann gerappt wird, dann muss ich der Künstlerin dem Künstler das abnehmen, was was er da vorträgt. Und äh, das macht für mich äh, einen guten Raptext aus.
1: Ehrlicherweise, klar, oder? <lacht>
2: Kurz und knapp und einfach einfach erläutert, authentisch. Ich würde, ne, wenn wir jetzt vielleicht zum nächsten Einspieler gehen wenn was authentisch ist es für mich nicht, wenn man irgendwie so übertrieben mit Autotune arbeitet. Aber das ist auch eine Geschmackssache in, äh, bei jedem oh, Einzelnen. Oh, schöne, da, Grüße,
1: schöne Grüße von der neuen Generation, die vielleicht nicht funky ist, aber extrem auf Autotune unterwegs ist. Auto -Tune, die feiert definitiv
2: Autotune nicht. Autotune okay, nicht. Okay, das ist der Zeitgeist. Ja, ähm, aber, aber ich habe ihn auch äh, gefragt, äh, was wie, also, wie das so mit, mit Autotune hält, ob er, er hat ja ein eigenes Studio und er ist so ein, so ein Frickler, so ein Soundfrickler und, und, und macht halt viel mit Geräten und ähm, hab, hab ihn einfach gefragt, ob er mit Autotune was anfangen kann oder ob er es benutzen würde, ob er No-Gos hat bei der Musikproduktion.
1: Auch aus mhm. Eigeninteresse, ne? Base Natürlich, Ich muss ja, ich brauch ja Mitstreiter, ich brauche ja,
2: ich brauch ja äh, Säbelschwinger, <lacht> ich brauche die Ritter in meiner Tafelrunde.
1: So, müsst ihr, so, so genau, so werden nämlich hier Armeen, äh, Armeen gebildet. So Wir hören mal alles. rein, was er sagt.
3: Mit Autotuner habe ich noch nie gearbeitet. Ich werde es auch nie machen. Am Anfang war das vielleicht noch interessant, als dieser Effekt Ende der 90er bekannt wurde. Das war mal was ganz Witziges. So, Ich finde es mittlerweile einfach nur noch nervig. Und in meinen Produktionen kommt definitiv kein Autotune vor. Und ich habe es den Münchnern allen schon erzählt, also alle meine Homes und alle, die mich kennen, wissen, ich habe also mehrere Leute, mehrere Leute informiert, wenn ich das mal mache. Dann dürfen es mal Watschen geben. Und no gos bei der Musikproduktion, also bis auf, dass ich Autotune nicht verwende, habe ich keine. Also, ich finde ja, es sollte grundsätzlich musikalisch äh, ja, kreativ sein, heißt ja, dass man eben sich nicht einschränkt, alles mal ausprobiert. Da gibt es für mich eigentlich keine, keine Einschränkungen, was Producing anbelangt. Ich arbeite ja ziemlich viel mit Samplern und die versuche ich natürlich auch so kreativ wie möglich einzusetzen. <lacht>
2: Ja, gib ihn eine Watsche.
1: Was, 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 soll ich dazu sagen? Alter, schön. Klingt original so, als, als äh, würde TK von dir in einer WhatsApp-Gruppe dauerbearbeitet mit, pass auf, was du sagst und sorg dafür, dass Nee, gar nicht mal
2: so. Aber ja, was, das passt einfach. Da. Was ist Nein. Ja, genau. So, auch so, also, also, einmal so, äh, ganz kurz zurück. Also, wir, ja. wir brechen das, weil wir jetzt gerade bei dem Thema Autotune sind. Wir brechen, wir brechen mal, ähm, in den, in die Playlist zurück, in den Song Nummer 10. Was steht da, Nico?
1: Oh, jetzt hast du mich am im Ich bin das ja hier. Ja, jetzt ja, ne? ja, äh, google du wieder irgendwelche äh, Texter. Nee, Im Moment Texter. Rundherum.
2: Ja. Ähm. Gruß geht raus an Texa, Rest in Peace, Haki, Haki Forever. Die haben einen neuen Song, die arbeiten auch an einem Album. Ich hoffe, da sind noch mehrere alte Aufnahmen ähm, von Haki dabei, den sie, äh, weil der auch ein guter Rapper war und was zu sagen hatte. Auf jeden Fall ist der Song in der Hook. In der Hook äh, wird Autotune verwendet sehr nicht was sehr geschickt wäre falsch gesagt aber schon angenehm benutzt sozusagen und passt einfach gut äh, wo ich sage so ich kann mit AutoTune nichts nichts anfangen generell aber in dem Song, musikalisch, ist er generell auch so mein Geschmack und äh, ist für mich so vertretbar, ohne dass er, äh, ohne dass er mich nervt. So wie, wie, wie t auch gesagt hat, irgendwann fängt ihn an, dann irgendwie so Autotune zu nerven, wenn es irgendwie zu, zu überladen ist. So, ne? Aber da ist es halt nicht überladen, passt auch zu der Stimmung des Songs, ist auch ein extrem doper Song. So, ne? ähm, und, und da kann man sehen, so, dass es auch gut funktionieren kann, Autotune. Aber ich glaube... Ähm, auch Leute, die selber viel Musik mit Auditune hören, sagen können auch irgendwann sagen, oh Mann, ey, das ist echt zu viel. Aber das muss
1: jeder selber für, für, für sich entscheiden. So, ne? Das ist ganz interessant. Du hast damit quasi schon den Song vorweggenommen, den wir nachher noch spielen wollen. Ähm, aber ähm, das ist quasi jetzt schon getriggert, dass ihr genau wisst, worauf ihr dann hört, wenn ihr, wenn ihr reinhört. Genau. Wir äh, hören jetzt noch mal ähm ein bisschen, weil wir sind hier ja schon auf der, auf, der, auf der Autobahn mit einem Kollegen, der Jahrgang 77 ist. Schöne Grüße an der Stelle, bester Jahrgang. Und dementsprechend auch klar für ein Hip-Hop-Weltbild steht. Und dazu gehört natürlich ordentliches Hardware-Equipment, das rumsteht. Dann wollen wir mal hören, was er dazu zu sagen
3: hat. Ja, das ist tatsächlich meine, meine größte Leidenschaft als, als äh, Musikproduzent, wenn man so will. Ich habe auch ein paar Projekte, wo ich überhaupt keinen, keinen Rap-Hip-Hop-Bezug hatte dazu, wo ich für Leute was gemacht habe, die jetzt eine andere Genre eher bedienen. Aber ich finde einfach so diese alten Kisten, also meine ganzen MPCs, meine 3000er, meine 60er, die ja unsere SP 1200, die da im Studio steht. Ich meine, das sind einfach, also ich liebe diese diese alten Sampler und und teilweise auch Rompler, die die jetzt vielleicht nicht so einen Kultstatus haben wie eine SP 1200 oder so. Aber wir haben auch wahnsinnig viel im Studio, was so eigentlich nichts kann. Aber das das was die Kisten dann wenig können, das können sie halt richtig gut. Und das äh, sagt mein Kumpel bei uns immer, das macht auch Spaß, teilweise sich an so an so alten, an so Elektroschrott abzuarbeiten und dann dann Ton rauszukriegen, auch wenn der völlig daneben ist, aber es lässt sich in der Regel gut kombinieren oder zum Beispiel hier mein, mein Bandecho, ja, wo man dann noch hört, wie das Band so durchläuft, das sind einfach, ähm, ja das kickt mich, es ist einfach meine Modelleisenbahn, so kann man es vergleichen und dann kommt halt hin und wieder mal was dazu und, und man baut da weiter und so, es ist einfach ein schönes Hobby und äh, auch selbst wenn ich keine Musik mehr machen würde, ich würde mir, würde mir weiterhin alte Sachen, alte, alten Sample-Studio-Stuff kaufen.
1: Base, hey, sag mal, habe ich da ein bisschen Tränen in den Augen vor Freude gesehen bei dir? <lacht> Die Tränen laufen
2: schon. Ey, das ist genau nach meinem Geschmack. Auch wenn ich meine Hardware so über die Jahre extrem reduziert habe, aber auch noch mit Hardware was mache. Meine SP steht hier genauso in meinem, in meinem äh, kleinen Musikbereich. Aber ich kann das extremst nachvollziehen und ich finde das auch cool, weil äh, wenn man so die 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 Zeiten der Einspieler so überblickt, dann ist das, äh, worum es um seine Hardware im Studio geht, der längste Einspieler und dann weiß man genau, dass äh, da richtig Feuer und Flamme ist. Und Das finde ich auch immer immer wieder cool, wenn die Leute über ihr Equipment reden und welche quasi welche Beziehungen sie dazu aufgebaut haben. Und das schaffst du halt nicht. Und wenn man fragt Dan oder fragt andere Leute, natürlich kannst du mit der Software extrem viel und extrem gute Musik machen und es wird extrem gute Musik mit Software gemacht, aber Hardware so anzufassen, so irgendwie ist schon, ist schon was
1: Feines. Ähm, ja, auf jeden Fall und äh, ich spiele sehr viele Parallelen und äh, jetzt kurz eine kleine persönliche Note, äh, das haben wir dir noch nicht gesagt, aber Dan und ich haben uns in den letzten Wochen ein paar Mal darüber unterhalten. Du, du wirst jetzt älter, Du gehst steil auf die 65 zu. Wir machen uns ein bisschen Gedanken, was wir mit dir machen, wenn wir dann irgendwie, wenn es zu alt wird und du vielleicht auch nicht mehr alleine laufen kannst. Dan hat gesagt, ich habe keinen Bock, den Typen durch die Gegend zu schieben. Ich habe gesagt, ich habe gar keine Zeit dafür. Also mussten wir uns irgendwie einen Weg suchen, ob es eventuell Ge Möglichkeiten gibt, dass wir dich in eine WG packen können.
0: Und wir ja, haben mal ein bisschen
1: rumgefragt. Und die Kane war der Erste, der geantwortet hat, ob es irgendwie Möglichkeiten geben würde für ihn allgemein in so einer Rap-Hip-Hop-WG ähm, ähm, zu, zu wohnen. So, Da müssen wir mal gucken, ob das vielleicht passt. Soll ich dir mal ein Fun-Fact erzählen? TK Na?
2: in seinem Official Job ist in der Pflege. <lacht> ja,
1: das ist, deswegen deswegen hat's raus raus, hat es gepasst. Groß geht raus an alle
2: Altenpfleger. Dan,
1: schieß ja, ab. Den genau.
3: Ich kann mir so eine, so eine Rentners-Rap-WG vorstellen. Also, my, mir würde jetzt halt, wie gesagt, der Feinkost bei uns einfallen. Wobei ich halt glaube, dass er mit mir, weiß ich nicht, ob er mit mir eine WG machen würde, müssen wir mal mal reden. Ähm, ich könnte mir es durchaus vorstellen, warum nicht? Man hat dieselben Interessen, man kennt sich über Jahre. Also wenn es jetzt Leute hören, die irgendwann mal vorhaben, wenn wir dann irgendwann, keine Ahnung, 70 sind oder was, äh, dann warum nicht? Ja. In Sandling 70 so eine coole äh, Rentner's rap 70 Wohngemeinschaft, wo jeder sein Stuff-Out hinbaut, hinstellt, wo ein bisschen Beats gemacht wird, so, ja. Why not? Man so, muss offen sein.
1: Ich freue mich drüber. Das heißt, wir haben auf jeden Fall da schon einen Kandidaten, der sich aufnehmen könnte. Ich hatte mal, gibt, ich hatte mal, äh,
2: wirst du dich nicht daran erinnern, an einer Rock with the Bebas hatte ich einen t kane song den er gemacht hat, der auch Rentners-Rap heißt. So, aber. Ja, geil.
1: Okay. Nee, den habe ich, hab ich nicht auf dem Sender gehabt gerade. Äh, eine Sache für diese, für diese Rap-WG, da, da habe ich ein bisschen ein Problem. Ähm, das müsste schon ein Erdgeschoss sein, ne? Weil stell dir mal vor, ja, okay. stell dir das mal vor, so, so Dan und noch so zwei andere Kollegen, ich weiß ja, bei dir ist ja plattenmäßig auch, aber bei ihm sehe ich das ja am häufigsten immer. Und dann kommen da so 15.000 Platten zusammen in eine Drei-Zimmer-Altbau-WG irgendwo. Die Decke bricht die da darf ich durchbrechen. Durch, nee, genau. Der Statiker muss also da er, hat, er hat einen einen sowieso irgendwann wegen Barrierefrei und sowas. Stimmt, <lacht> das geht, das klappt. Super, ist ja voll geil. Ähm, okay, TK, schöne Grüße. Wenn du dann die Rap-PG machst, ne, bitte nimm Bass auf, weil ich möchte nicht, dass er irgendwie alleine hier in Hamburg sitzt Verkümmert. und alleine vor sich hin motzt <lacht> und auf seinen Geräten rumklimpert. Aber ähm, bevor wir den Song von ihm hören, der auf deinem Mixtape drauf war, ähm, den er zusammen mit W78 hatte, der äh, fließen heißt... Geben wir ihm jetzt die Chance für die letzten Worte. Und dann geht's zum Song.
3: Ja, ich äh, möchte mich bedanken für die Möglichkeit, äh, mich vorzustellen. Und ja, wer Lust hat, kann ja mal bei mir vorbeischauen auf meiner, auf meiner Künstlerseite. Und mal mein, mein Staff so durchchecken. Und ja, ich grüße meine Münchner Homes. In erster Linie die Vorstadt Rockers, Dann natürlich alle Münchner Rap-Kollegen, die am Start sind. Ja, macht's es gut und bleibt's gesund. Ist in diesen Tagen das Allerwichtigste. Merci, ciao. Talking with
1: the b immer noch für euch in der zweiten Hälfte. Wir haben noch einen zweiten Gast gleich, äh, also der per äh, Sprachnachrichten dabei ist. Vorher werfen wir noch einen kleinen Blick auf die Playlist, denn Rocking with the b ist das Mixtape, das ihr euch auf jeden Fall nochmal anhören solltet. Äh, damit erfahrt ihr nämlich, wie unser Chefredakteur tickt und was er zusammengestellt hat, ist wirklich auch ganz interessant. Also natürlich ist dabei... Äh, Retrogott, den hast du vorhin schon mal angesprochen, der auf jeden Fall immer mit dabei ist, auch dazugehört. Äh, Dude 26, Tim Taylor, alles Namen, die mir auch geläufig sind, auf die ich Bock habe, aber auch noch ein paar Leute, die ich bisher noch nie so gehört habe. Ja, auch, äh, auch ich habe ja, äh, TK ist nicht ganz alleine. Ich habe noch zwei
2: weitere Dudes aus München. Äh, Tony Crisp, sagt dir Fred Miss, ist ein Producer, ja. der auch immer mit sehr viel Gastrappern arbeitet ist, äh, der auch gerne mal äh, sehr oft ein, ein Gast sozusagen in, meine, in meiner Mix-Show ist und äh, Jokestar, ein alter Oldschool-Dude, eigentlich ein B-Boy aus, aus dem 80ern, der inzwischen in München wohnt, so. und, äh, aber auch ja, andere Sachen. Albino,
1: ähm, unser alter Weggefährte, alter Duke, ne? Ne? wollte ich gerade sagen, der, der taucht immer wieder auf. Auch bei euch generell. Hat Albino ein
2: neues Album gemacht. Hat sie ein bisschen schaffenspause oder nee schaffenspause, Veröffentlichungspause Schaff, geschaffen hat er und hat ja dieses Jahr ein neues Album rausgebracht und das was mich sehr freut, dass er da auch immer weiter am Start ist und, und sein, seine Sachen durchzieht gerade weil er viel zu sagen hat. Ähm, und äh, das ist das Mindeste, was ich machen kann, wenn er da
1: bei mir in der Liste auftaucht und in meinem Mix auftaucht. Schöne Sache. Der Song, den du aber ausgewählt hast, von dem hast du schon vorhin gesprochen. Denn Texter, ähm, die Leute, die Texter kennen, die freuen sich darüber, dass es was gibt. Die es nicht kennen, sollten es nachholen, denn es ist auf jeden Fall österreichische Hip-Hop-Geschichte. Ähm, Song heißt Rundherum. Und da hören wir jetzt rein, denn es ist mit Autotune, Lifehack. Wir sind immer noch bei Talking with the B-Base, uh, dem Format von Chefredakteur Boogie Down Bass zu seinem Mixtape Rocking with the B-Bass. Das ist eine Menge B-Bass, was wir bisher ausgedrückt haben. Mit, und das ist auch ein cooler Name, muss man mal sagen, ne? Boogie Down Bass. So, da, da steckt so ein bisschen Liebe für die Early Days drin und so. Aber, und das ist ja eine, eine, eine Liebeserklärung an den Namen, die ich hier kurz nochmal ausdrücken musste. Ich habe das erstmal von ähm, besagter Künstlerin hier in deinem Mixtape gehört. Kurz danach, auch auf allen Ecken und Enden, habe ich dann viel von mitbekommen. Habe auch gemerkt, dass ich sie auch vorher schon mal sogar mitgekriegt hatte, aber der Name ist einfach 10 von 10. Und deswegen reden wir heute mit und über Presslufthammer. Genau. Ähm, <lacht> einfach überraschend. Gerne, ähm, gerne, wenn man aus Versehen
2: Presslufthammer sagt, passt es dann weißt du, so, ja auch. so, Weil es einfach, wie Daniel genau. gesagt hat, der Name genau. ist einfach Hammer. Sowas.
1: Kommt aus Kiel, lebt mittlerweile in Bremen und äh, wir haben Interview-Schnipsel auch wieder hier von ihr. Deswegen wollen wir einfach mal direkt einsteigen, denn sie hat uns auch eine Menge erzählt, äh, wie ihr bisheriger Werdegang überhaupt war.
0: Also ich habe früher schon viel Rap gehört und hatte dann irgendwann Bock, mich ein bisschen ins DJing reinzufuchsen. Und habe mir dann irgendwann relativ günstig zwei 10 Zehner geschossen und hatte damals auf jeden Fall auch noch so drei Freundinnen, die auch Bock drauf hatten. Aber am Ende ist daraus gar nicht so viel geworden, weil ich dann irgendwann die Instrumentalscheibe von Mob Deep The Infamous geschenkt bekommen habe. Und wir auch generell viele Instrumentalplatten irgendwie gehört haben und stattdessen irgendwie angefangen haben zu freestylen. Und ja, irgendwie hat sich das dadurch entwickelt, ich habe dann irgendwann richtig Bock drauf bekommen und angefangen Texte zu schreiben und erste Feature-Parts mit äh, ein paar Homies aufzunehmen. Und ja, ein paar Sachen habe ich dann auch bei Soundcloud hochgeladen und irgendwann hat mich Plasma daraufhin angehauen, der war zu der Zeit ja auch noch Kila und dann haben wir ein bisschen zusammen Mucke gemacht. Ja. Ich habe vor allem auch äh, direkt viel live gespielt, als ich angefangen habe und dadurch eben schnell auch viele Leute kennengelernt und im Nachhinein bin ich auch echt froh, dass ich nicht gleich jeden Müll recorded und hochgeladen habe.
1: Ey, grundsympathische Person. Ich bin echt beeindruckt. Auch ein schöner Einstieg und äh, hat so eine herrliche Leichtigkeit, oder? Auf jeden Fall. Und man, wie sie es zum Schluss gesagt hat, sie ist froh, nicht
2: jeden Müll, den sie recorded hat, hochgeladen genau. zu haben. Da läuft man ja heutzutage tatsächlich Gefahr, ne? Also dass man sich selbst überschätzt, sage ich jetzt mal frech. Und dann Social Media zu deinem Grab wird sozusagen.
1: Ja, und vor genau. allen Dingen hat sie ja, vor allen Dingen hat sie ja Instrumentalplatten auch noch gedickt. Also schaut's an alle, die noch Instrumentalplatten in ihren Plattenregalen haben. Und dann aber mit der Infamous anzufangen ist quasi so wie, das ist also für euch auch, wenn man so ein bisschen jüngerer Jahrgang, ist, ist Jahrgang 92, das ist so quasi so wie Hausaufgaben machen, ne? Mit, mit einer der Infamous 2010. Das ist Anfang. schon der richtige Einstieg. Das ist so, so wie erste Seite Mathebuch aufschlagen und gleich so die, der erste der, der erste Punkt, den du gleich lernen musst. Das ist, passt schon mal ja. ziemlich gut. Genau. Also sie hat ja gesagt, sie hat nicht jeden Scheiß veröffentlicht. Trotzdem wollen wir mal hören, wie es am Anfang geklungen hat.
0: Ja, meine ersten Texte hatten auf jeden Fall oft eine politische Message. Das stand da schon häufig im Fokus. Und irgendwann hat sich das mit der Zeit geändert, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte, immer auf Biegen und Brechen über ein bestimmtes Thema zu rappen, sondern auch einfach mal locker fließen zu lassen und ja, über Dinge zu schreiben, die mich beschäftigen oder betreffen und irgendwas in mir auslösen. Und ja, keine Ahnung, teilweise auch einfach nur, um zu rappen und Spaß an der Sache zu haben und nicht immer ein Ziel zu verfolgen. Und ich würde sagen, dass ich äh, politische Themen auf jeden Fall auch immer noch in meiner Mucke wiederfinden, aber das äh, steht überhaupt nicht mehr im Fokus. So, ich will halt ähm, mich repräsentieren und keine Meinungen in dem Sinne.
1: Weißt du, was ich glaube? Wenn man sowas sagt, wie sie das jetzt gerade beschreibt, dass halt äh, politische Meinung nicht mehr unbedingt in den Texten stattfinden soll, die ganze Person an sich drückt so viel Haltung aus, dass das manchmal schon ausreicht. So, ja, wenn man sie Gefühl verfolgt ist, auf, ähm, auf, in,
2: den, in den sozialen Medien oder dann merkt man ja auch, welche, welche Attitude sie hat und welche, welche, welche Haltung sie vertritt. Sondern, wie gesagt, da hat sie dann auch nicht so unrecht, dass man nicht immer auf Biegen und Brechen dann irgendwie auch in den Texten darüber schreiben muss. Und das ist sehr herrlich, dann auch so zu hören. sag so einfach mal an, an, an Spaß an der Sache zu haben. Einfach nur aus Spaß am Rappen zu rappen. So, das, das ist auch... Herz, das ist so ein Erfrischend, kann es. Ich glaube, man, man verrennt sich dann auch schnell immer auf Krampf, irgendwie was machen zu müssen, in eine bestimmte Richtung hinzuarbeiten.
1: Ja, safe. Ähm, es, gibt, es gibt ja ein anderes Thema, das auf jeden Fall irgendwie auch ein Problem war über viele Jahre und das sage ich jetzt, wo wir hier zu dritt als drei Männer rumsitzen und über Hip-Hop reden, äh, dass es halt eine sehr äh, große Männerdomäne ist, äh, Hip-Hop und Rap. Ähm, oder auch nicht. Wir wollen von äh, Presto mal hören, wie sie dazu steht.
0: Also ich muss sagen, dass ich da viele positive Erfahrungen gemacht habe und auch viel Support von anderen Männern erfahren habe. Ich habe ja auch für meine bisherigen Projekte häufig mit Männern zusammengearbeitet und hatte da immer das Gefühl, ernst genommen zu werden und respektiert zu werden. Dazu muss ich aber auch sagen, dass das meistens auch schon Homies von mir waren und wir uns schon kannten und ähm, ja, dass dadurch einfach äh, schon klar war, so, woran wir sind. <lacht> ähm, ja, mir ist aber aufgefallen, dass Männer sich untereinander auf jeden Fall viel schneller connecten, so auf Brudi-Basis, <lacht> weil scheinbar viele nicht drauf klarkommen, auch einfach mal mit Frauen down sein zu können oder einfach nur Mucke machen zu können, ohne dass da irgendwas geht oder in der Luft schweben muss. Ja, und natürlich habe ich auch schon so richtig äh, unangenehme Erfahrungen gemacht. Also unter meinen Musikvideos wird oft mein Aussehen kommentiert. Teilweise bekomme ich super aufdringliche Nachrichten oder irgendwelche irgendwo stehen so mit verschränkten Armen vor der Bühne nach dem Motto, ja, wollen wir doch mal sehen, ob die Alte auch wirklich rappen kann. Also. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich oft als was Besonderes angesehen werde und auf jeden Fall anders behandelt werde, obwohl das langsam echt mal Standard sein sollte. Ich meine, es gibt so viele Frauen, die Baba MCs sind und ich weiß echt nicht, wie oft man das noch betonen muss.
1: Auch wieder, wo ist mein Mic? Ich brauche wieder ein Mic Drop. Ich habe ja noch ein zweites mein Mic Drop. Es gibt so viele Frauen, die baba MCs sind. Deswegen muss man es nicht weiter erwähnen. Trotzdem muss man es immer noch mal einfach erwähnen, dass da draußen es noch genug Idioten gibt, die das nicht richtig zu wertschätzen fühlen und das irgendwie zum Thema machen. Denn genau, das, was Sie beschrieben hat, ich würde mir wünschen, dass äh, da noch mehr Akzeptanz ist und man nicht, also man einfach nur Mucke machen kann. Genau, und da und hat alles die
2: Geschlechtsunterteilung macht, sondern das ist schon irgendwie, da sind wir raus aus dem. Aus dieser Ära, so, wo man das vielleicht irgendwie anders gesehen hat. Oder? Diese, diese, ja, also und vor allem, ich glaube ja. aber,
1: das... Nee, nee, alles gut, mach weiter. Weil ich will eigentlich nur. Also, noch, dass dieses vorurteil vorurteile dass, äh
2: dass man sagt, so, irgendwie so hat sie ja selber anders. Gerade wenn sie von diesen Instagram-Sachen äh, irgendwie schriften, wo, wo, wo irgendwelche Leute was über sie posten oder so, das äh, ist schon komisch dann immer, dass es heutzutage immer noch sowas mehr oder weniger gibt. so.
1: Ja, genau. Und genau darum äh, finde ich es auch wichtig, dass das hier einmal gesagt wurde. Deckel drauf, ähm, hört drauf und bitte benehmt euch vernünftig. Denn breslov ähm, ist gut. breslov Tanner wird ihren Weg gehen. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob sie Vorbilder hat.
0: Also das erste Mal vor mehreren Leuten habe ich auf freestyle siphon gerappt. Ähm, Im Haus 73 in Hamburg und auch in Kiel gab es eine Zeit lang öfter mal ähm, kleine Jams. Und ja, da musste ich mich echt überwinden und vor allem ja auch häufig Mut antrinken. Ähm, da ist mir auch direkt aufgefallen, dass Männer mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit so ans Mike gehen. Und teilweise gibt es dann ja auch die Experten, die so komplett straff die Seifer lahmlegen und kein Ende finden und sich dann trotzdem noch übelst einen drauf abfeiern. Und davon hätte ich mir auf jeden Fall mal eine Scheibe abschneiden können. Also mit der Zeit bin ich aber natürlich auch sicherer geworden und ähm, da hat sich halt auch das Live-Spielen einfach ausgezahlt. und. Ja, mit der Zeit hat sich die Aufregung einfach gelegt und mittlerweile bin ich zwar noch aufgeregt, aber eher positiv. Also, dass ich fast schon ungeduldig werde und einfach Bock habe. dann enden, enden, enden,
1: enden, zu leben. Es ist doch irgendwie dann auch süß zu hören, dass sie da quasi dann noch eine gewisse Aufregung hat, ähm, und die Lockerheit der Kerle, das dafür dass die
2: versucht, ja, aber das auch, Ganze. ist auch. also ich glaube, diese Aufgeregtheit und Lampenfieber, das ist, das kann immer bleiben bis zum letzten Gig oder so. Ich glaube, das ist schon ganz cool und wichtig, dass, dass man da merkt. Und der extrovertierte, äh, besoffene, Battle Rapper als Vorbild ist auch nicht so verkehrt.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, das lasse ich mal so stehen. <lacht> ähm, guck mal, ähm, da sind wir jetzt hier andersrum. Vorhin war es bei TK, erst der Beat, dann der Text. Jetzt haben wir ein bisschen über sie als Rapperin gesprochen. Jetzt wollen wir mal wissen, wie sie äh, Beatpicking betreibt.
0: Also das ist ganz unterschiedlich und kommt voll auf meine Stimmung an. Ähm, wenn der Beat was in mir auslöst, dann ist er auf jeden Fall schon mal ein guter Beat. Ja, und eine Zeit lang ging das eher ins Melancholische, jetzt gerade vielleicht eher ins Minimalistische, Aggressive. So, die nächste EP wird, glaube ich, ein bisschen mehr krachen als die letzte. Ja, und ich bin auf jeden Fall Fan von melodischen Basslines und schnittigen Snares und generell würde ich aber sagen, dass ich auch verspielte, eher musikalische Beats feiere, aber ich finde, das stört Rap dann auch häufig und manche Beats stehen auch einfach für sich.
1: Ähm, damit ist, glaube ich, auch schon alles gesagt. Wir machen, weil wir noch ein bisschen was von ihr haben, auch nochmal gleich weiter, denn... Äh Base, du wolltest auf jeden Fall auch nochmal wissen, nachdem wir schon ein bisschen über Männerdomine gesprochen haben, allgemein, wie sieht sie äh, Female Rap in Deutschland? Ein Begriff, der eigentlich gar nicht nötig ist, aber wir hören rein.
0: Female Rap ist auf jeden Fall auch so eine Bezeichnung für sich, ne? Man sagt ja auch nicht Male Rap, aber ich würde äh, sagen, da geht einiges. Also meine liebste Neuentdeckung momentan ist auf jeden Fall die Pi mit ihrem neuen Tape. Und ansonsten würde ich sagen, dass es einfach echt super viele verschiedene weibliche und queere MCs gibt, die alle so ihr Ding machen. Vor allem durch Mona Linas Blog 365 Female MCs bin ich auch echt nochmal auf geile neue Sachen gestoßen, die ich vorher noch nicht kannte. Und ja, trotzdem muss ich sagen, dass ich mich in der ganzen boom landschaft doch manchmal noch sehr allein fühle. Da könnte für meinen Geschmack noch mehr gehen. Aber ich meine, was nicht ist, kann ja auch noch werden.
2: Das mit dem Female-MC, da bin ich oder? voll und ganz bei ihr. Ich habe sie da ein bisschen mit getriggert und ähm, dass diese diese Begrifflichkeit Female-MC und äh, ich bin bin froh, dass sie genauso denkt, wie wir eigentlich alle denken, dass dieses, dieses äh, Begriff Female-Rap irgendwie nicht mehr zeitgemäß ist und überhaupt gar keinen Platz mehr braucht oder benötigt oder dass man das nicht mehr benutzen muss, äh, schon eigentlich... Äh Doof. Also es, ist, es hat schon so einen bitteren Beigeschmack. wie Das steht ja im Raum. Der Begriff ist da. Er wird immer noch benutzt von vielen Leuten. Umso trauriger, dass, dass er benutzt wird.
1: Ja, genau. Ich vielleicht brauche es noch ein bisschen für die Definition, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es über die Zeit irgendwann verschwinden wird, weil ähm, wir dann auch wieder näher an dem sind, was diese Kultur für uns ausmacht. Denn da geht es nicht um Grenzen, Farbe, Geschlecht. Ich glaube, was auch immer, eigentlich alles. Wir sind, wir sind Peace, Love, Unity and Having Fun. Ähm, und dann ist halt Diversität, die Frage, da bist du, glaube ich, gerade. Das du, passt ganz
2: gut zum nächsten Einspieler.
1: Ne? Ja, genau, warte. Oh Weil Scheiße,
2: äh, ein Problem wir irgendwie. von ihr erfahren wollten, nee, was ihre Gedanken äh, so machen und was, wie sie was auf Papier bringt.
1: Und ob ja, genau, ich habe hier ein kleines technisches Problem gehabt, aber danke, Base, dass du aufgefangen hast. Also, ähm, wir hören mal rein, wie es textlich bei ihr aussieht.
0: Generell schreibe ich Texte, um Dinge, die mich bewegen, auszudrücken oder zu verarbeiten oder eben Erlebnisse, ob jetzt positive oder negative, so für mich festzuhalten. Insofern kann Rap einerseits Therapie sein, wenn man das so nennen möchte, und andererseits aber auch einfach relativ belanglos sein und einfach Bock machen. Ähm, das sehe ich auf jeden Fall nicht so engstirnig. Ähm, so richtig langweilig und unkreativ finde ich Rap äh, Wenn es dabei hauptsächlich darum geht, Leute irgendwie fertig zu machen auf äh, eklige Art und Weise. Also Rassismus und Sexismus und auch andere Diskriminierungsformen haben meiner Meinung nach äh, nichts in der Gesellschaft und somit eben auch nichts im Hip-Hop zu suchen.
1: Damit sind auf jeden Fall... Das ist dein nächster ja, Mike du? Drop, würde ich sagen. Entschuldigung. Ja, genau. Ich wollte mich gerade sagen, damit sind auf jeden Fall die nächsten, äh, sehr viele Textideen eigentlich schon klar definiert und wir, wir haben hier eine äh, Künstlerin, die selber sagt, sie will nicht politisch sein und hat aber bestimmt allein das alles in ihrem Blut. Deswegen wollten wir von ihr nochmal wissen, ob ihr denn äh, dieses Finden von Ideen und dann das auch Verwerten, ob das schwerfällt oder ob die Gedanken so in Reimform aus ihr raussprudeln. Da bin ich selbst gespannt, denn das ist ja ehrlicherweise der Punkt, an dem meine rock karriere gescheitert ist. <lacht>
0: Das ist bei mir phasenweise sehr unterschiedlich. Also zum einen kommt es total auf meine Stimmung an und auch generell auf Zeit und Ruhe, die ich habe. Wir
1: sehr schnell, wir also wenn ich gestresst
0: sind. bin, geht bei mir auf jeden Fall gar nichts. Aber das wenn ich übernehmen. viel Zeit habe und die Mut stimmt, kommt es zusätzlich natürlich auch noch auf den Beat an. Und wenn da dann noch cremig ist, dann läuft das meistens äh, glatt und flüssig. Aber ich würde sagen, dass ich am schnellsten schreibe, wenn mich Dinge abfacken. Das spiegelt sich wahrscheinlich auch in meiner Musik wieder.
2: Ja, ich denke, das geht vielen Rappern ähnlich. Sachen, die dich abfacken und dann hast du sowieso, sowieso eine Meinung dazu und dann findet sich auch der passende Reim. Ja. Definitiv. Und ich habe sie auch gefragt so, ich bin ja kein und großer Fan von dem Begriff Kunst und deswegen frage ich meine, meine Gäste gerne mal so, wie sie das sehen, Hip Hop als Handwerk oder Hip Hop als Kunst oder wie, wie man das miteinander verbindet. Ja, lassen wir uns einfach mal reinhören, wie sie dazu, was sie dazu sagt.
0: Also ich würde sagen, im Optimalfall gehen Handwerk und Kunst immer miteinander einher. Also Hip-Hop oder Rap jetzt nur als Handwerk zu betrachten, hat oft kein Herz, finde ich. Und ja, bei Rap, bei dem man merkt, dass eine Auseinandersetzung mit einer gewissen Technik nicht stattgefunden hat, ähm, fehlt dann auch oft der Funk. Aber das ist auch immer sehr subjektiv und generell ist auch der Kunstbegriff so ausgelutscht und hat für mich generell so gar keine Bedeutung oder Aussage mehr. Ähm, ich muss sagen, muss ganz pathetisch sagen, dass ich äh, es eigentlich nur noch wichtig finde, dass Musik Herz hat.
1: Irgendwie bringt sie es sich damit auf den Punkt und das ist wahrscheinlich das gleiche Umschiffen des Begriffes Kunst, wie du es auch äh, immer versuchst zu vermeiden. Ähm, und ehrlicherweise sprechen wir da dann auch ähnliche Sprachen. Ich will vielleicht das manchmal mehr damit ausdrücken. Das Entscheidende daran ist ja aber auch immer noch, dass das, was du machst, ob es einen Wiedererkennungswert hat oder nicht, weil damit machst du es ja besonders. Und auch dazu wollten wir von ihr mal hören, was sie denn dazu sagt.
0: Ich habe mir tatsächlich noch nie wirklich die Frage gestellt, wie wichtig mir Originalität oder Wiedererkennungswert ist, weil ich meinen Geschmack gar nicht so analysiere oder ja mich das eigentlich eher so nach Gefühl entscheide. Aber in gewisser Weise gehört das natürlich schon dazu, also sei es jetzt durch besonders starke Live-Auftritte, eine nice Stimmfarbe oder vor allem starke Texte. Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass jede Musikerin und jeder Musiker von anderen MusikerInnen beeinflusst ist, ob das jetzt bewusst oder unterbewusst ist, und aber auch trotzdem noch seine eigene Note mit einbringen kann und sich vor allem dadurch auch weiterentwickeln kann.
2: So ja, Regionalität ist auch eine freche Frage, finde ich, und Wiedererkennungswert. Das, das, das bildet sich auch über die Jahre. so das, ne, also das, das wächst ja mit einem, wo man dann über die Jahre sagt, Oh wow, das, da hat da jemand seinen eigenen Stil gefunden. Das, das muss ja reifen auch so. Ne? Da kannst du ja nicht direkt sagen, hier, so will ich jetzt sein, da baue ich jetzt hin. Und dann, da baut man eher so einen, so einen, so einen komischen, so eine komische Person, auf die man nicht sein will. Dann lässt man das vielleicht
1: doch eher lieber reifen. Reifen tut man am Baum, wenn man Apfel ist. Und der ist das Synonym für die Hip-Hop-Kultur. Und wir wollten natürlich auch von äh, Hannah wissen, was sie zu diesen äh, großen Säulen ihrer Kultur sagt.
0: Also ich habe in den letzten Jahren so viele korrekte Leute über die Musik kennengelernt, woraus zum Teil auch echt gute Freundschaften entstanden sind, weshalb ich es immer wieder feiere, Teil dieser Kultur zu sein. Und ich habe auf jeden Fall auch viel über mich selbst gelernt und mich innerhalb der Kultur weiterentwickelt und vor allem auch richtig viel Kraft rausgezogen und ja, im Prinzip bin ich an der und innerhalb der Kultur gewachsen. Deswegen finde ich es auch wichtig, mal was zurückzugeben und nicht nur im Hinblick auf die ekligen aktuellen politischen Entwicklungen, sondern generell finde ich es einfach wichtig, dass vor allem wir als weiße Heads uns des politischen Kerns und den schwarzen Roots ähm, dieser Subkultur Hip-Hop bewusst sind und unsere eigene Rolle und Privilegien spätestens jetzt mal hinterfragen und uns vor allem auch klar gegen Rassismus positionieren. Ich glaube, das ist das Mindeste, was man zurückgeben kann.
2: Was sagst du? Sie hat mit ihren Worten alles ausgedrückt, was, was die Hip-Hop-Kultur ausmacht und wie wir mit der Hip-Hop-Kultur umgehen sollten und über die Hip-Hop-Kultur denken müssen
1: und wie wir dann danach handeln. So, Also bin ich voll bei ihr. Und, und wir haben wir haben jemanden, der auf jeden Fall mit Baujahr 92 einige Jahre nach dir geboren ist und trotzdem lebt da das gleiche Gefühl weiter. Das ist, wie gesagt, ein sehr schöner Moment, um zu wissen, dass genau diese Kultur und dann auch egal, wie man sie musikalisch oder, oder künstlerisch, in welcher Form auch immer, auslebt, aber trotzdem da die gleichen Werte noch behält. Und da sind wir nämlich bei dem, was am Anfang auch schon war, dass das, was... Ähm, sie vielleicht nicht mehr politisch in den Texten ausdrücken möchte, sie voll politisch in jeder Pore hat, wenn sie sich hier einmal als Künstlerin vorstellt sie muss und sich halt auch, auch nicht mehr erklären müssen, dass sie irgendwie politisch ist, weil, man das, weil sie es eben ja. ist und es
2: dadurch auch nicht immer beweisen oder zeigen muss. So, ne? das, so.
1: Ich freue mich sehr darüber, dass du Presto auf in die Sendung geholt hast, äh, denn das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ausflug mit ihr gewesen. Ich habe auch noch ein bisschen mehr über sie gelernt, da bin ich sehr glücklich drüber. Äh, danke dafür, Bass. Ihr könnt äh, Rocking with the B-Bass als Format euch nochmal komplett anhören. Äh, könnt auch bass schreiben, wenn ihr selber der Meinung seid, ihr müsst hier mal Gast sein und euch mal vorstellen und ihr äh, müsstet dann den Kriterien von Bass genügen, damit dann Dan, äh, der heute übrigens auch die ganzen Instruments von t kane im Hintergrund gespielt hat, äh, euch dann eventuell auf dem Plattenteller hat, um, und das ist dann die Überleitung, jetzt die letzten Worte von Hannah zu hören und dann ihren Song. Und da muss ich kurz gucken, wie hieß der? Unterm Strich. Unterm, unterm Strich Unterm so. Strich hieß der. So, hast, hast du noch ein letztes Wort, unterm Base? Strich, sonst übergebe ich ja, an Hannah.
2: War es eine tolle Sendung, würde ich sagen.
1: <lacht> ich bin auch sehr glücklich. <lacht> danke dir fürs Zusammenstellen, danke Dan für, ähm, für deinen Support. Und jetzt die sehr letzten gerne. Worte und der Song Unterm Strich von Prestoft Hanna. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge hier bei Backspin FM. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Jo, ich sende natürlich beste Grüße nach Hamburg und bedanke mich für dieses stabile Voice-Message-Interview. Grüße gehen wie immer raus an Gian, an Blume Blau und am Apparat. Und nicht zu vergessen, ich sitze auch gerade fleißig an meiner neuen EP und hoffe, dass ich die noch Ende des Jahres raushauen werde. Also stay tuned.